0: Paz do Senhor, igreja querida Amém, Amém. Oh, Como Deus está Trabalhando neste lugar Em nossas vidas Como Deus está agindo Nesta noite, irmãos Como foi orado o pastor Luiz O momento em que o primeiro cristão já dobra o joelho ali a coisa já começa a acontecer. Deus já começa a agir. Deus já começa a falar. Deus já começa a ser entronizado Amém? Eu sinto a presença de Deus ainda neste lugar. Eu sinto a glória de Deus entre nós. Eu sinto o poder de Deus sendo manifesto aqui. Louvado seja Deus. Amém? Que noite especial Noite onde nós estamos hoje, né? Relembrando quão importante sermos missionários, já temos aqui algumas bandeiras de alguns países, né? E hoje as crianças estarão aí se apresentando ao final do culto. E irmãos, como é importante a gente fazer missões, ensinar as crianças a fazer missões, lembrando que missões não começa lá fora no exterior, missões começa dentro da nossa casa. Missões começa quando nós evangelizamos através do testemunho, quando nós ganhamos a nossa família para Jesus. Missões começa quando seu filho ou sua filha vai na escola e ensina ali também através do jeitinho dele, do jeitinho dela a palavra de Deus, Amém, ali nós começamos a ensinar os nossos filhos a fazer missões. Amém? Os países, para nós, é um símbolo de onde Deus quer levar a igreja. E graças a Deus, a igreja já está implantada em todos esses países. Louvado Aleluia. seja Amém. Deus! Ainda que tenham aqui países onde a igreja ainda se reúne em locais escondidos, em locais escuros e escusos, mas ali o Espírito de Deus já está se manifestando. Amém. Quando a gente estuda missões no seminário, a gente aprende né, muitas coisas. E uma delas é que existem países que eles só têm uma página da Bíblia. Uma página da Bíblia. E aquela página é a direção deles. Aquela página é o culto deles de todos os dias. Ah, meu Deus. Mas o Senhor tem alcançado. Amém, querido? Amém. Bom, no final então as crianças estarão se apresentando, porque Amém. elas ainda vão dar mais uma ensaiada. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 2... Hoje eu já contemplo uma visitante, que é a Lana, né? A cunhada da Sandrinha. Lana, seja muito bem-vinda, tá, querida? Como a igreja vai dizer? Seja bem-vinda em nome de Jesus.
1: Jesus te ama e nós também. Volte sempre.
0: Deus abençoe, tá? Tia da Rebeca, mais uma tia da Rebeca, né? Tia Lana, como ela fala, né? Seja muito bem-vinda, tá, querida? Que o Espírito Santo de Deus fale contigo nessa noite, como vai falar conosco também. Amém? Amém Livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2. A Bíblia vai dizer algo para as nossas vidas que é tão importante, tão fundamental, tão vital, que nós já sabemos, mas parece que nos esquecemos. E essa mensagem nasceu no coração de Deus para coração da Zefinha Na quarta-feira passada, né, Zefinha chegou cedo para o culto, ela chega aqui às 6h20, né, Zefinha? Que ela vem de carona com o esposo e aí ela falou assim, pastor, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você pregava sobre Jó e o Senhor falava comigo, fala para minha serva, para ela pregar sobre Jó. Mas na semana seguinte não era eu, a escalada, fiquei orando, fiquei pedindo ao Senhor uma, uma direção era o pastor João que ia pregar naquela semana e nessas semanas eu fui para os pés do Senhor falei Senhor, assim, o que o Senhor quer que eu pregue? Irmãos, incrivelmente eu comecei a receber mensagens sobre Jó o meu Instagram só aparecia coisas sobre Jó eu to... liguei hoje a rádio melodia, sabe o que estava cantando? Rose Nascimento meu Deus do céu, quem lembra? Jó lançou-se sobre a terra e adorou, me adorou me e falou para todo inferno escutar, escutar. No saí do ventre da minha mãe E eu é que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome Vocês são crente raiz, hein? Vocês são crente raiz. Rose Aleluia. Nascimento. Eu falei, João, não tem como eu negar que Deus quer falar com a igreja sobre Jó. Meu Deus. E lá no capítulo 42, versículos 1 e 2. Louva a Deus pela tua vida, tá, Zefinha? Porque Amém. Deus está movendo aqui nessa noite através dessa palavra, Glória a Deus. desde o do, do primeiro momento em que começamos a orar. E a Bíblia diz assim, e eu convido você a ler junto comigo. Jó 42, versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor,
1: Bem sei
0: que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mais uma vez, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu Deus! A confissão de Jó é o tema dessa noite. Irmãos, Jó vem fazer a sua confissão no último capítulo do seu livro. É quando ele confessa, ele faz uma oração de confissão. Ontem na consagração nós falávamos sobre isso, pastor João certa vez trouxe uma mensagem que eu não me esqueci mais. Sobre o Salmo 51, a confissão de Davi E como é importante nós nos confessarmos Nós temos o hábito de quando vamos orar Primeira coisa que nós falamos Pai, perdoa os meus pecados Mas nós não confessamos os nossos pecados Porque a confissão de pecados nos leva ao arrependimento O que, que é mais fácil? Pedir perdão ou confessar? Pedir perdão. É. Confessar é muito difícil. A gente vê isso até na justiça, né, Simone? Um réu confessa é raridade, né? Alguém que chega e diga: Eu fiz, eu me declaro culpado, eu fiz realmente, mas as pessoas muitas vezes pedem perdão pelo que fizeram, mas não confessam o que fizeram. E nós também agimos assim com o Senhor. A história de Jó é uma história tremenda. Porque lá no capítulo 1, eu, você não vai precisar ir, eu vou fazer só uma, como disse o pastor um revival. Né? Lá no capítulo 1, a gente vê a história de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio entre eles também Satanás. E isso aponta para os anjos. É bem provável que essa reunião dos filhos de Deus sejam os anjos do Senhor se reunindo para adorar a Deus. E neste momento Satanás entra no meio dessa reunião. Que eu quero dizer para vocês, cuidado onde nós pisamos, cuidado com os locais que nós estamos indo, cuidado com os canais de Youtube que estamos assistindo, porque nem todas as reuniões dos filhos de Deus existem apenas os filhos de Deus. Tem reuniões onde o inimigo está dentro, está lá, se ele se apresentou, teve a ousadia de se apresentar diante do Senhor, no meio dos anjos, que irá no meio dos homens. Então vigiemos. Eu sempre coloco à disposição a minha vida, a vida do pastor Luiz, pastor João, tem dúvida, pergunta, tem dúvida, passa um zap, tem dúvida após o culto. Pastor, o que você acha dessa irmã? O que você acha desse irmão? Porque Satanás estava no meio dos filhos de Deus. E aí o Senhor começa um diálogo com Satanás. O Senhor pergunta para ele, de onde vem Satanás? E o que ele responde? De rodear a terra e passear por ela. Porque o inimigo, irmãos, com tudo que ele faz, ele vê isso como passeio, diversão e alegria. Após isso, a Bíblia fala que Satanás foi acusar a Jó de ser mercenário. Porque o Senhor falou para Satanás. Você já observou meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E eu falei aqui ontem na consagração que nós poderíamos dizer, se pregássemos dentro do capítulo 1, nós poderíamos dizer como tema dessa mensagem Como Deus nos vê Será que Deus vê Andréia Trabalho, que está lá na recepção Como uma mulher íntegra, reta Temente ao Senhor e que se desvia do mal Será que Deus vê a Asafinha como uma mulher íntegra Reta, temente ao Senhor e que se desvia do mal Será que Deus vê o pastor João como um homem Íntegro, reto, temente ao Senhor E que se desvia do mal, como Deus me vê como Deus te vê. Amém, o que, que Deus é pensa a meu respeito? Porque nós nos preocupamos tanto com o que o homem pensa a nosso respeito, mas como Deus está nos vendo? Aleluia, amém, amém, sabe por quê? Você não tem que se preocupar com a tua reputação não, meus irmãos. Quem teme a Deus, não se preocupa com a sua reputação. Amém, amém. Quem teme a Deus, sabe que quem nos defende é o Senhor. Quem Aleluia, nos honra é, é o amém, Senhor. Amém. Quem dá testemunho da minha vida amém, e da tua amém, vida o Senhor, é o Senhor. Sai da é câmera total, né Agora como eu me liguei Irmãos, queridos, fala assim comigo Eu não preciso, eu não preciso Me preocupar Deus. Com a minha reputação Deus. Quem dá testemunho de você é o Senhor, Quem dá, é o Senhor. Quem dá testemunho de você é o Senhor Eu vou falar a terceira vez Quem dá testemunho de você é o Senhor Aleluia Glória a Deus E aí, meus queridos irmãos Sabe o que, que acontece? Então, quando Deus fala isso Acerca de Jó o cara de pau de Satanás fala para Deus assim: ah, é claro, é claro que Jó te serve assim, Deus. Ontem a, foi a Aninha, né, que estava aqui na consagração, ela leu na versão da Bíblia dela. Eu convido até você a abrir comigo Jó capítulo 1. Mídia Moriá correndo para, trás, para a pastora não sair da câmera. <risos> Jó capítulo 1, versículo 9 o pastor João também leu né, na sua versão lá no celular e aí o versículo 9 diz assim de Jó capítulo 1 então respondeu Satanás ao Senhor porventura Jó de balde teme a Deus existe uma versão que diz em vão mas existe uma versão mais profunda que vai dizer assim porventura não é por interesse que Jó te serve irmãos como não puderem te acusar de alguma coisa sabe do que, que vão te acusar? de mercenário você faz por interesse você serve por interesse o que o é. diabo esqueceu que Jó não era alguém diante de Deus porque ele tinha alguma coisa Jó tinha alguma coisa porque era alguém diante de Deus Glória e tem muita Deus. diferença Aleluia. na ordem desta é frase Aleluia. Jó não tinha não era alguma coisa porque ele tinha ah eu tenho então eu sou não, não, não Jó tinha porque era. Jó não era porque tinha. Deu para entender? Já não era porque tinha. J tinha porque ele era. Aleluia. Aleluia. E aí o diabo, quando não puder nos acusar, vai falar: Mercenária Fernanda. Mercenária Vicentina, mercenária Pastora Fernanda, estão tudo na igreja por causa de bênção, só estão servindo a Deus porque querem milagre. O Senhor não colocou uma sebe que é uma cerca em volta dele, defende toda a famíliazinha de Jó, irmãos. O diabo é terrível. Por isso, que quando nós encontramos acusadores, isso faz Deus se lembrar de Satanás, porque Apocalipse diz que ele acusa os nossos irmãos de dia e de noite. Então ele começa a questionar Deus. E eu falei aqui ontem, irmãos... Que não é sempre que Deus gosta de bater papo com o diabo, não. Pelo contrário. Não é hábito de Deus conversar com o inimigo. A Bíblia só nos dá duas vezes essa ilustração. Voltarei. A Bíblia só nos dá duas vezes essa ilustração. Nesse momento de Jó... E quando Jesus espere uma legião de seis mil demônios... Do Gadareno... Que ele pergunta qual é o teu nome... E ele fala, legião é meu nome. Tudo isso para quê? Para mostrar para aquelas pessoas, para aquela cidade, para nós, mais de dois mil anos depois, que uma legião de demônios pode habitar um único homem. Meu Deus. Só por isso Deus conversou com o inimigo. Só para nos revelar o que ele faz. Fora isso, fala assim comigo, não tem não. conversa com o inimigo. Fala mais uma vez, eu não posso ter, não posso ter. conversa é. com o inimigo irmãos, quando Eva foi dar conversa pro inimigo, ela foi comer de um fruto pensa, se eu chego para vocês pós-culto e digo, olha tem cuscuz no destino da Patrícia Ilha, vocês podem pegar quantos potes quiserem vocês vão ficar felizes da vida fiquem satisfeitos, aí eu digo assim tem um potinho desse tamaninho que vocês não podem pegar é aquele que o povo quer é só dizer, não toca ali criança, gente, o que, que é criança? fala pra criança, não põe o dedo aqui é ali que ela vai foi assim que Satanás tentou a Eva. Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Satanás vai falar para Deus, ah, para Eva, Deus falou que você pode comer de todas, mas não pode dar aquela. Por quê? Quando Satanás lança na tua mente o porquê, o porquê, o porquê, ele já encontrou o espaço para você começar a duvidar de Deus. Eva começou a duvidar de Deus e começou a pensar, por que que ele não deixa? Por que que eu não posso? Por que que eu não posso ir pro Rock em Rio? Por que que eu não posso estar lá no meio do povão? Irmãos, pelo amor de Deus, pastor Helena Raquel, uma mulher de referência, ela disse que Jó oferecia a Deus sacrifícios pelos seus filhos, porque talvez eles tivessem pecado. E ela traz uma revelação acerca disso muito interessante. João era o tipo de homem que não queria saber se está na Bíblia, se é pecado ou não. Na dúvida não vai, na dúvida não faz porque Amém. quando ele oferece a Deus sacrifícios porque talvez os seus filhos tenham pecado o era assim eu não bebo eu não fumo eu não me prostituo eu não vou para um ambiente infestado de demônios sabe por quê porque eu sei a quem eu sirvo aleluia eu glória, sei que glória, meu glória, Deus, glória, é, glória, Deus glória, é santo glória, Deus. e exige de mim Amém. santidade aleluia, Jesus. Amém. não coloque os teus olhos para onde Deus não olha Amém. essa semana eu postei algo que falava sobre Davi, por que que Davi pegou com Bate-seba? Ele cometeu três erros gravíssimos, estava no lugar errado, na hora errada, a gente já sabe disso, ele estava no lugar errado, na hora errada, mas ele também estava olhando na direção errada, ele estava no lugar errado, ele estava na hora errada, ele estava em um momento errado, mas eu pego ali o último ponto que, pastor José Gonçalves diz, ele estava olhando na direção errada porque às vezes nós estamos em lugares errados, às vezes nós estamos na hora errada, mas meu irmão, pelo amor de Deus, se você olhar na direção errada, você vai ver Bate-seba e aí você vai cair Desvia o teu olhar do mal, desvia o teu olhar da tentação. Desinstala esse aplicativo que só te faz pecar. E eu não sei nem por que Deus está falando assim, mas tá falando. Desinstala em nome de Jesus. Se é para te fazer pecar, sai disso aí. Não olhe para onde Deus não olha. Você acha que Deus vai te dar o seu boy porque você tem aquele aplicativo baixado? Pelo amor de Deus, minha irmã. Bem. Deus vai enviar pra você alguém que ele vai te apresentar. Amém. Sei. Você não vai precisar de aplicativo e celular, não, que senão não vou conseguir ninguém. Quem não vai conseguir? Eu consegui o meu, meu Deus do céu. Ah, conseguiu o, não, não, o não, não, dele, Dele. Patrícia, o seu vai chegar. Que é verdade? Doia. Todo mundo tem aí o seu chinelinho velho, com o um pezinho doente. É todo... oh, meu amor, com todo respeito. O meu chinelo é maravilhoso, chique demais. Olha aí, francamente. Eu sou de... eu sou de... Ô oh, Senhor, gafes de Moriá, você não pode separar ah, essa tarde, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que Deus nos parabéns. apresenta. Quando Deus criou Eva, ele deixou ela perdida no jardim ou ele levou Eva pra Adão? Ah, ele levou Ele levou. Ele não levou solta lá no Éden, que era enorme. Não, ele falou, vai lá, vou pegar você, vou apresentar você a um homem, ó. Legal, show de bola, <risos> cheio de Espírito Santo... Ainda não tinha pecado, musculoso, sem problema de mal é. Irmãos, pelo amor Amém. de Deus, adoro o sonho de consumo... É. E Eva também... É. E Eva também... Então quem Deus tem para você... Em nome de Jesus, será o seu sonho de Amém. consumo... Amém. Amém? Eu costumo dizer para os jovens que estão esperando no Senhor... A Ana Clara até já aprendeu essa frase comigo... Você tem que namorar uma pessoa... Que tenha todas as qualidades que você quer. Mas todos os defeitos que você suporta. Hum. E essa parte é muito difícil. É. Porque a gente ama a parte das qualidades. E os defeitos? Você sabe que fulano é assim? Você sabe que a Beltrana não cozinha? Você sabe que ela não gosta de trabalhar fora? Você... Então você tem que aguentar esses defeitos. É isso. Então, nessa noite, tira o olhar de onde Deus não quer que você olhe e aí voltando então para Jó quando Deus começa a dizer acerca de Jó para o inimigo o inimigo começa a dizer que Jó é mercenário que serve a Deus porque ele é interesseiro ele quer bem, ele quer dinheiro ele quer filho, ele quer família olha irmãos, Jó era tão rico que todo o rebanho de Jó cabia na cidade do Texas todo o rebanho de Jó por isso que ele era o homem mais rico do oriente o seu rebanho cabia na cidade do Texas, de tão grande, de tão rico que era esse homem. E aí, quando Deus ouve aquela história de Satanás, ele pensa assim, mas eu conheço Jó, Satanás não. E eu conheço Jó, Satanás não. Satanás só conhece os bens de Jó. eu conheço quem ele é. Toca Satanás em tudo que ele tem. E vamos ver então o que vai acontecer. Porque Satanás falou para ele, né? Se eu tocar em tudo que eu tenho, ele vai blasfemar na tua face. O que, que Satanás fez? Tocou nos bens de Jó, tocou nos filhos de Jó. Aí você vai comigo para o capítulo 2. Na verdade, a gente cantou Rose Nascimento, e vamos ler aí o versículo 20. Então Jó se levantou, Jó capítulo 1, um, versículo 20. Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse, No sair do ventre de minha mãe... E não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu Senhor da glória. Versículo 20 que nós lemos. Jó cumpre aqui o seu ritual de culto. Porque a Bíblia diz que quando ele recebe as notícias, olha, aconteceu um desastre... Todos os seus filhos morreram. Olha, aconteceu um desastre. Todos os seus bois, as suas ovelhas, os seus camelos morreram. O que, que você e eu faríamos? Nos lançaríamos no chão. Mas Jó primeiro se levantou. Fale comigo assim, Jó, Jó. Se levantou. Porque essa luta que você e eu estamos passando, se ela não te levantar, ela vai te matar de vez. Então é melhor você se levantar. Se levanta, porque senão ela vai te matar de vez. E a Bíblia diz que ele, além de se levantar, diz o versículo 20, ele rasga o seu manto. Eu falei aqui ontem, irmãos, que o manto, Jó não ficou nu. Jó não ficou sem roupa, não. Jó só rasgou o manto. Isso fazia parte de um ritual da época. Notícias ruins geravam uma atitude externa. Então Jó rasga, rasga. Hoje pastor Luiz juntava estava de, de paletó. É como se fosse a última edumentária daquela roupa. É como se ele rasgasse o paletó. Depois de rasgar o seu manto, a Bíblia diz, no versículo 20 ainda, que ele rapa a cabeça. E eu falei aqui ontem, já arrancou os cabelos ou rapou a cabeça? Rapou a cabeça. Rapou a cabeça. Se você sabe que rapar a cabeça não é arrancar cabelo. É sentar e começar. Depois de receber uma notícia difícil. Ele rapa a cabeça. E aí sim, ele vai se lançar em terra. Mas para quê? Para adorar. O que que nos mostra aqui? Jó cumpriu todo o seu ritual de culto. Independente da notícia ruim que ele recebeu. E a gente, por qualquer unha encravada, não cumpre o nosso ritual de culto. Não tem adoração, não tem louvor, não tem devocional, não tem o culto em casa, não vem para a igreja, sabe por quê? Porque a gente coloca desculpa em tudo. Mas Jó falou, pelo amor de Deus, eu saí nudo, vem da minha mãe. Tudo é dele. Irmãos, quando eu entendi que eu não perco nada, por que eu não perco nada? Porque tudo é dele. Se tudo é dele, eu não tenho nada. Amém. Então Jó diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque não é nada meu. É verdade. Se eu não tenho nada, como vou perder alguma coisa? É tudo dele. Ele só toma de volta. Amém, Ele só Jesus, toma de volta aleluia, E aí quando nós cantamos aleluia, Versículo 21, ventre da minha mãe Não voltarei o Senhor, deu, o Senhor tomou Bendito amém, seja o nome do Senhor aleluia, E Jó não pecou aleluia. em nada Aí, veja bem, o quadro De precariedade já estava instalado Mas também, assim como não há nada Tão bom que não possa ser melhorado Não há nada tão ruim que não possa piorar É verdade Irmãos do céu quem já viveu sabe. A gente pensa que o negócio está difícil, a gente não imagina que vai piorar. A gente pensa que a coisa está ruim, a gente não imagina que dá, vamos chegar no fundo do poço. Mas sabe uma notícia boa para quem chega no fundo do poço? A gente só pode subir. A gente só pode olhar para cima. Se você chegou no fundo do poço para trás, para baixo, não vai mais. Se só vai olhar para cima, só vai começar a subir Aleluia. em nome Aleluia de Jesus Cristo. É tempo é, de você Jesus. começar Aleluia. a subir é em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E Aleluia, aí? Meu Deus. Ainda podia piorar alguma coisa. Podia. Mas o que que acontece novamente? A Bíblia fala. No versículo 2 do capítulo 2. Então o Senhor disse a Satanás. Mais uma vez, acontece a mesma história. Aí, ele se apresentou no meio dos filhos de Deus, a mesma coisa. E aí diz o versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Depois de matar os dez filhos de Jó, ele diz que estava passeando. <risos> Que mundo é esse que estamos vivendo, irmãos? Onde eu vi um testemunho de uma mulher, uma menina, que teve um filho em São Paulo. Começou a ter uma hemorragia tremenda e terrível. Leva a menina para o hospital. O médico faz o exame na menina e fala essa menina acabou de ter um filho. Os pais dizem, não, ela não teve. A menina diz, não, eu não tive filho. E o médico diz, teve filho sim. E se não, eu sei o que eu estou falando. E se não trouxer o corpo, se não trouxer a criança, eu chamo a polícia. Isso. E sabe o que criança? acontece? Aparece a criança morta dentro de um zopor. Misericórdia. As, é, as, os irmãos que já fizeram capelania conhecem a irmã Helenivação, uma referência em capelania hospitalar isso ela conta lá na cidade de São Paulo uma tristeza dentro do hospital e sabe quando eles vão procurar a capelã o que, é que eles demonstram? Nada arrependimento? nenhum, culpa? Nenhuma um homem ganhou 3 mil reais a mesma Eleni Vassão diz que um homem ganhou 3 mil reais para tirar a vida de uma outra pessoa pois ele foi lá, pegou o dinheiro, matou a pessoa foi para casa, jantou e dormiu Misericórdia, sabe por quê? Porque não tem consciência de pecado, está longe de Deus. E quem está longe de Deus não vai fazer a confissão de Jó. Quem está longe de Deus não vai fazer a confissão de Jó. Pequei, pequei contra o Senhor. Foi para confissão de Davi. Contra ti somente pequei. Quem está longe de Deus não confessa, irmãos. Só pode confessar quem está perto de Deus. Isso nos Aleluia! faz entender... Glória a Deus. Isso nos faz entender é que quem mais confessa não é quem mais peca. É quem mais está perto de Deus. Aleluia! Quem mais confessa é, é quem mais está perto de Deus. Não é quem mais peca, não. É. Porque quem está pecando e não tem Deus não está nem aí. É então, Satanás... e vou falar para os irmãos. Tem muita gente parecida com Satanás. Oh. Destrói a vida dos outros. E vai começar aí. <risos> macho verde, comer aquele risoto de camarão igual da Simone eu não esqueço, meu Deus do céu tem gente que destrói a vida das pessoas e tá lá, curtindo a internet vai assistir filme Netflix e sabe quem se mata? você, você tá lá perturbado, agitado, pensando, meu Deus e agora, né, essa a minha vida, meu Deus do céu como é que eu vou viver daqui pra frente e a pessoa que aprontou? sabe aquela história, vida que segue? vida que segue nós temos que aprender irmão. cuida da tua piedade porque da tua reputação cuida Deus Aleluia. cuida do que você tem que fazer diante dos teus inimigos porque quem vai cuidar da tua reputação é Deus Aleluia. então Jó, Satanás, perdão volta na cara de pau e diz que estava passeando enquanto ele estava matando, enquanto ele estava roubando enquanto ele estava destruindo igual o ladrão o ladrão vem somente para roubar Matar e destruir foi isso que o inimigo fez na vida de Jó volta diz que está passeando e aqui tem um detalhe lindo no versículo 3 Olha o diálogo de novo, gente Perguntou o Senhor A Satanás Observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra Semelhante a ele, homem íntegro, reto Temente a Deus que se desvia do mal Ele conserva a sua integridade Embora me incitasse Contra ele para o consumir Sem causa Sem causa, sem causa. É. Deus mudou a visão dele Acerca de Jó Deus continuou dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Mesmo depois que Jó perdeu tudo, Deus não mudou a sua opinião nem a sua visão acerca dele. Amém, Jesus. Deus tem que continuar nos vendo como nós somos, na nossa integridade, mesmo depois da luta, da aprovação, da adversidade. Amém. Vamos parar de ser crente mimizento, irmãos, que quando é qualquer coisinha acontece, porque eu não vou buscar Deus, porque eu não sei o que eu estou fazendo na casa de Deus, eu não sei o que, que deu. Para com isso, a é conversa fiada. <risos> é Isso é história, irmão. Chega! 2022 eu ouvi isso em 1993 a gente está em 2022 e continua vendo crente com as mesmas atitudes e o que, que Deus fala de Jó eu me perdi tudo você perdeu o que? ah, Nenê te quebrou você perdeu o que? ah, está lá no emprego, eita, tá uma perseguição pelo amor de Deus, tu tá igual Jó? não é nem de longe, não me diga, porque nem de longe Deus não mudou a sua visão acerca de Jó volta para o capítulo 42 vamos voltar para a confissão de Jó Deus. Aleluia, Vocês Aleluia. Estão entendendo? Aleluia. Média, Glória a Deus né? até com calor irmãos Misericórdia É do Espírito, é do Espírito. É do Espírito. Vamos lá, Estou voltando para a confissão de Jó No capítulo 42, bem sei Versículo 2, que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Situações difíceis em nossas vidas Fazem parte do plano de Deus É difícil falar isso? É É difícil pregar isso? É Mas se eu falo de confissão de Jó Eu tenho que falar isso Está nos planos de Deus que eu vou passar por luta. Está nos planos de Deus que Alessandro vai passar por luta. Está nos planos de Deus que a regra vai passar por luta. Isso está lá. A gente não pode mudar isso. A gente pode mudar a nossa reação. Como nós reagimos a esses problemas. Amém. Porque Deus ele permite as situações difíceis em nossas vidas. Foi assim com Jó, é assim comigo e é assim com você. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28, você não precisa abrir, você conhece bem o texto. Diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gostei da NVB, a versão NVB que diz assim, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Versão NVB. Olha que coisa linda. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos Tudo vai cooperar Sabe por quê? Voltando para Jó Qual era o plano do diabo quando ele pensou em atingir Jó? Ele queria afastar Jó de Deus no final do capítulo, capítulo 42 Sabe o que, é que Satanás conseguiu? Aproximar 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 Jó De Deus Ao ponto de Jó dizer Antes eu te conhecia só de ouvir os planos do diabo estão sendo frustrados na tua vida. Amém, Porque o inimigo Aleluia. estava tramando para te afastar Aleluia. de Deus, vai ser usado para te aproximar de Deus. Aleluia. Fica Aleluia. firme. Aleluia. Fica firme. Se for para se dobrar, vai ser para adorar. Aleluia. Se for para se dobrar, vai ser para confessar. Aleluia. Mas você Aleluia. não Aleluia. vai se dobrar diante dessa luta. Aleluia. Aleluia. Versículo 5 de Jó, capítulo 42, Aleluia, diz assim... Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei vocês, mas sempre, como diz a linguagem de hoje, buguei com esse versículo. Como um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal, só conhecia a Deus de ouvir. Vocês já bugaram ou só eu já? já pensaram mas gente mas gente como esse homem vai dizer que só conhecia Deus já ouvi mas agora os olhos dele estavam vendo o Senhor vou falar uma comparação que eu aprendi para vocês vocês conhecem o mar? quem aqui é já viu o mar? amém vocês conhecem as profundezas do mar? Foi isso que eu aprendi acerca de Jó. Jó conhecia Deus, ele descobriu que só conhecia a superfície. Se vocês perguntarem para um mineiro que ama a praia, né? você já viu o mar? Ah, já. Ou eles vão para o Rio de Janeiro ou vão para o Espírito Santo. É onde eles gostam da praia. Então eles dizem que já viram o mar. Como nós que moramos no Rio de Janeiro também já vimos o mar. Mas não conhecemos os mistérios do mar. Eu posso ver Globo Repórter toda semana, porque eu gosto de ver Globo Repórter, eu sou velhinha, gente, eu gosto de ficar lá, está esperando, para ver aquelas notícias que a gente já sabe, aqueles bichinhos, animais, e toda vez que tem Globo Repórter, eles mostram alguma área, animais, que eu nunca vi na vida, nem nunca ouvi falar. Você pode viver 100 anos, que os 100 anos você vai continuar aprendendo. Então, quando Jó fala acerca de Deus, que ele só conhecia Deus de ouvir, Aí também tem um detalhe muito interessante nisso. Enquanto não passamos por dificuldades e perdas, nós só aprendemos a ouvir a voz de Deus. Mas é no deserto que vemos Deus como Ele é. Você não precisa ir, mas eu tenho o nome, capítulo 8, versículo 2. A Bíblia diz assim, que Deus levou a Israel e os filhos de Israel para o deserto, para provar o que estava no coração deles. Sabe quando Deus sabe que está no meu coração? Ah, não é quando eu estou com dinheiro no bolso barra-chope Comendo naquele restaurante bom Deus prova que está no meu coração Quando eu estou em casa com arroz, ovo E se tiver um tomatinho eu vou ainda glorificar mais ainda Falando obrigada Jesus por esse alimento Amém. Amém É aí que Ele prova que está no meu coração Hoje eu vou ficar, pelo amor de Deus Ovo de novo, ai Senhor misericórdia Esse arroz que é horrível Meu Pai do céu, gente do céu é no deserto que Deus sabe o que está no teu coração e qualquer tipo de deserto deserto emocional, deserto espiritual deserto de amizade deserto muitas vezes financeiro Deus viu o que está no nosso coração que enquanto a gente não passa deserto a gente fica igual ao Jó só conhece a Deus de ouvir Jó você já viu o mar? Sim Jó você já viu a Deus? Sim mas não conheço profundamente só estou vendo a superfície, no deserto eu mergulho em Deus, no deserto eu vou para os pés dele que eu amar para ter provisão para a noite, no deserto eu vou para os pés dele pedir a Deus para me encher que eu não estou sentindo a presença dele, irmãos, eu já acompanhei pessoas, duas pessoas que eu me lembro que tiveram crises espirituais terríveis, porque as duas pessoas que eu acompanhei achavam que tinham pecado contra Deus e que Deus as ouvia mais, que pecaram contra o Espírito Santo e que Deus não as ouvia mais. Elas entraram em crise espiritual e começaram a achar não adianta eu orar, não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu fazer mais nada. A minha vida acabou. Já era. Deus não me ouve mais. Entraram em crise espiritual. Nós estamos no setembro amarelo. Vocês sabem o que é o setembro amarelo? Muitas pessoas sabem. É o mês do combate ao suicídio. Os especialistas dizem que uma pessoa enferma na alma, na mente, elas entendem que o suicídio é uma forma definitiva de acabar com o sofrimento transitório. Meu Deus. Olha como é que a pessoa não consegue perceber que aquele sofrimento, seja qual for, vai passar, é transitório. Mas o suicídio é definitivo. Você não pode voltar atrás. Então que você ore pelas pessoas com pensamentos suicidas, irmãos. Porque não é fácil. É e estão mais próximos da gente do que a gente pensa. Pastor Jonatas Leone, eu um podcast dele, ele diz o seguinte, ele é médico de família, pastor, ele diz o seguinte, se você perceber numa pessoa, se você perceber numa pessoa pensamento suicida, você deve em primeiro lugar mostrar para aquela pessoa que ela precisa de ajuda. E, em segundo lugar, orar com aquela pessoa. E em terceiro lugar, levar aquela pessoa até a ajuda, porque dificilmente ela procurará ajuda. E a gente precisa fazer isso como igreja A igreja anda despreparada para essas coisas irmãos É demora, repreende que sai Não, tem muita coisa que é doença Elias pensou em morte Jó pensou em morte Sabe quantas perguntas Jó fez a Deus? 16 Sabe quantas queixas? 34 No livro dele, ele faz 16 perguntas E 34 queixas Ele amaldiçou o dia do seu nascimento ele só não amaldiçoou Deus Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento ele falou pra que eu saí da barriga da minha mãe Pra ficar vivendo essa miséria Ele pensou em morte Aliás a mulher dele aconselhou ele ao suicídio Amaldiçoa Deus e morre Se mata Jó não tem mais nada para você Então pensa comigo Esse homem é um exemplo para mim e para você Esse homem faz uma oração de confissão E começa a dizer que só conhecia Deus Já ouvir, Porque o deserto forjou ele Falando em deserto, Moisés, Moisés viu Deus no deserto ou no palácio de Faraó? Deserto. No deserto. Eu lembrei de Ismael preparando essa mensagem. Ismael viu Deus no deserto ou na casa de Abraão? deserto. Casa de Abraão, pai Abraão, ele não conseguiu ver Deus lá. Não por causa de Abraão, mas por causa do próprio Ismael. Então ele foi ver Deus lá no deserto. Quando ele clamou, orou ao Senhor, estava sem água, estava a ponto de morrer. Deus ouviu a voz do menino, diz a Bíblia. Aleluia. E brotou água no Glória deserto. A, Deus. a gente Glória. vai ver Deus no deserto. Amém. Foi a confissão de Jó que mudou a história dele. Abra comigo aí Provérbios 28, 13. Foi a, fala assim comigo, foi a confissão de Jó, enquanto você abre. Foi é a confissão de Jó. Que mudou a história dele. Que mudou a história dele. Sabe por quê, irmãos? Nós temos o hábito, eu gosto muito dessa palavra atualmente, de romantizar a história de Jó. Provérbios 28, 13. E a gente diz assim: Ah, porque Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E isso é verdade, sim. Mas a restituição, a restauração não começou ali. A restauração começou quando ele confessou A gente acha linda essa parte Ah, estão fazendo, estão acontecendo Quando eu orar e Deus me dar a sorte hum, Eles verão quem eu sou Vai ser é igual Jó Ah, quando eu orar e Deus me usar Não, 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 não Você confessou antes Porque na história de Jó, ele primeiro confessou O capítulo 42 começa com a confissão E não com a restauração E aí a Bíblia fala em Provérbios 28, 13 o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confissão tem que fazer parte da nossa vida. Quando você for orar, confessa. Fala para ele, pequei. senhor não devia ter feito. Senhor, como eu sou burra. Irmãos, o assim. Eu oro, eu no meu momento com Deus, né? Não nos meus momentos com a minha família ou com a igreja, mas no meu momento sozinho, assim, Senhor, como eu sou burra, me perdoa pela burrice. Senhor, como eu fui incrédula, me perdoa pela incredulidade. Senhor, me perdoa pela teimosia. Ou você é tão perfeito que não tenha nada para confessar? Aqui, oh, <risos> Irmãos, vai comigo para Tiago 5,16. Depois de Hebreus, vem Tiago. Eu creio que é uma palavra de cura para nós, amém? amém é muito bom falar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor a igreja, ah, aleluia É maravilhoso, depois a gente chega Em tudo, o Senhor restituiu a Jó Deu em dobro, é maravilhoso Mas a gente tem que falar da confissão É cura pra minha vida amém. Deus curou primeiro a minha vida com essa palavra Tiago 5,16 A Bíblia diz assim Confessai, pois, os vossos pecados Uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha joia. Já confessou diretamente ao Senhor. Tiago nos orienta agora a confessarmos e orar uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Por que Tiago agora fala para a gente confessar não somente a Deus, mas uns aos outros para sermos curados? Porque nessa multidão de conselho e de aconselhamento, nós somos curados. Sabe por quê, irmãos? Quando eu falo das minhas fraquezas, quando eu falo das minhas dificuldades, quando a gente lê Davi pecando e se arrependendo, vejo a gente começa a entender que eu sou tão humana quanto, quanto vocês. A gente começa a entender que assim como outro peca, eu também posso pecar. Então confessem uns aos outros. E ore uns pelos outros. Você não pode pegar o pecado do irmão e usar isso para acusação. Ah, que vocês não sabem o que elas fizeram em 1927. Mas eu sou quase da época de Betinha, né? Que já foi aí essa semana. Porque eu vi muitas coisas. Tem gente que tá assim, tá quase com a Rainha Elizabeth. Ih, eu sou dessa época, eu vi. E tem gente que só usa o pecado do irmão para condenar. para acusar. para ficar lembrando. Eu lembro o que ela fez naquela época. Você não lembra o que fulano fez. Meus irmãos queridos, você sabe que o pecado do teu irmão é para orar, é para pedir, Senhor, tem misericórdia, não deixa ele cair nesse pecado de novo. Não deixa ela cair nesse pecado de novo. Senhor, ajuda ela, fortalece ele, Senhor cuida dela, Senhor cuida dele. Volta para Jó 42. Voltando para Jó capítulo 42. Tudo começou com a confissão. Tudo começou com a confissão. Versículo 3 diz assim: Jó 42, 3 diz assim: Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Olha o que Jó está confessando para Deus, tá? Aqui é Jó e Deus. Na verdade, falei do que não entendia, bugou de novo. Na minha cabeça também, outro versículo que dá um tilt: Jó está falando, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Jó. Ele está dizendo que ele falou que não sabia. Falou do que não entendia. Falou que não conhecia. E eu quero dizer para vocês nessa noite. Esse é um momento de confissão. Fale e reconheça as suas falhas. Jó nos ensina que não devemos falar sobre o que não entendemos. E nem opinar sobre o que não conhecemos. É difícil, irmãos. A gente abre às vezes a internet e vê mais pessoas falando de coisas abomináveis. Se achando peritas em assuntos que nunca souberam. Sabe por quê? Porque Jó, que andava perto de Deus, ele diz que ele falou do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Por quê? Porque no capítulo 38, volta aqui rapidinho, depois que Jó fez 14 perguntas, 34 queixas, no capítulo 38 em diante, o que, que diz no subtítulo da sua Bíblia? No senhor, meu... Ah, vai, pastor João. O senhor convence a Jó de ignorância. Na minha também. O senhor convence a Jó de ignorância. Alguma versão diferente aí? Deus responde a Jó e mostra... 38. É... Então, é... Isso. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Obrigada, Raquel. Sabe quantas respostas... Retóricas, ou melhor, perguntas retóricas sem resposta. Deus fez a Jó 70. Jó fez 14. Senhor, por que, que nos até lá? Senhor, aí as queixas, antes eu não tivesse nascido, antes eu não tivesse. 14, melhor, 16 perguntas, 34 queixas. Deus vem com 70 perguntas para Jó sem resposta. Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Fala aí, João. Jó, quais são as medidas da Terra? Você conhece? Hum. Hum. Jó, conhece a força do hipopótamo? Hum. Gente, Deus é tremendo. Fala de hipopótamo com Jó. Vai aprender até biologia, Alessandra. Porque Jó, ele fala sobre hipopótamo, sobre a largura da Terra, sobre constelação. Aí ele começa... Gente, os estudiosos dizem, chega para um astrônomo. Eu não conheço, mas se alguém conhecer, faça essa pergunta. Quantas estrelas tem no céu? Hum. O astrônomo vai dizer assim não sei não. sabe o que a ciência já descobriu e a bíblia sempre falou que o que tem de estrelas no céu é comparado à areia do mar e eles ficam lá dizendo que a estrela tal é a a estrela tal é a, a estrela da alva a, a, a gente não vê nem, nem, nem um grão das estrelas que tem no céu Olha o tamanho da riqueza desse Deus que criou todas Aleluia, as coisas e ainda criou você glória, a Deus, glória, e a mim. Glória, nós somos a coroa da criação glória, de Deus. Aleluia. Deus. Deus dá 70 perguntas para Jó, Jó não consegue responder nenhuma. Pelo contrário, começa ali a ver que, Senhor, eu falei do que eu não entendi. Ah, Senhor, eu falei coisas que eu não entendi. O meu irmão não sabe e não opina. Por favor, em nome de Jesus Cristo, você não sabe, não opina. Nossa pior ignorância é quando achamos que somos peritos em um assunto que na verdade nunca dominamos. Eu não sei e acabou. Eu prefiro não opinar. Eu não tenho noção. Cuidado com o doutor Google, cuidado com que você pergunta as coisas aí na internet. Tem muita gente opinando sobre o que não conhece. Jó fala isso, o um homem inteligente, o um homem próximo a Deus, ele reconhece isso. No versículo 4 de Jó 42, Escuta-me, pois havias dito, Jó continua então, E eu falarei, eu te perguntarei, e o que, é que ele fala para Deus? E tu, tu ensinarás. me ensinarás. Jó agora está disposto a aprender com Deus o que ele não sabia e achava que sabia. Você sabia que nessa noite Deus estava te ensinando coisas, me ensinando coisas que eu achava que sabia, mas que eu não sabia é nada? É Deus porque eu já preguei sobre Jó, já ouvi pregações sobre Jó, já aprendi sobre Jó e eu descobri que foi a confissão de Jó que mudou a história dele Aleluia. e se eu for pregar de novo e for escutar outra pessoa pregando eu vou aprender mais coisas que eu não conhecia Aleluia. então Jó fala pra Deus eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a aprender Aleluia. e aí no versículo Bora 6 Deus. de Jó 42 a Bíblia Aleluia. diz assim por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
1: Um homem que,
0: Deus fala que ele é irrepreensível, Deus fala que é íntegro, Deus fala que é reto, Deus fala que é temente, Deus fala que se é desvia do mal, evita o caminho do mal, ele agora fala no versículo 6, por isso me abomino. Sabe o que abominar? É eu me reprovo. Eu me rejeito. No pó e na cinza. Mais um ritual. Olha, já cumprindo mais um culto. Pó e cinza denotam arrependimento. Ele está dizendo o seguinte, eu rejeito as minhas atitudes, eu reconheço as minhas atitudes erradas, mas o que tem de crente hoje em dia, que não reconhece nada, que nunca faz nada, que é perfeito, que é maravilhoso, que vai orar a Deus e fala, eu só tenho a te agradecer, porque eu não tenho nada hoje para pedir, isso é lindo, é maravilhoso, você entende dias que é gratidão, mas aí a gente começa, mas Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, me arrependo do que eu falei, do que eu pensei, das atitudes. Inclusive, Deus, hoje de manhã. Ah, Senhor, que mancada que eu dei. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Tinha uma vida que eu tinha que ter falado da palavra. Eu fiquei com vergonha. Isso é confessar. Vocês percebem a diferença? Isso é confessar. Jó agora reconhece que ele precisa aprender com Deus... e que ele precisa se arrepender e confessar... de Aleluia. tudo que ele chegou a questionar... de tudo que ele chegou a perguntar... Jó nunca pecou contra Deus... ele acabou pecando contra si mesmo... Sim. e aqueles amiguinhos de Jó... que Só não dizer. tinha nada de amiguinho. Dizer. olha que coisa interessante... Jó era sacerdote da sua casa... ele oferecia sacrifícios a Deus... pelos seus filhos... Mas quando Deus começa a restaurar a sorte de Jó, ele se tornou sacerdote também dos seus amigos. Porque aí a Bíblia fala aqui em Jó capítulo 42, versículo 8. Jó capítulo 42, versículo... É, versículo 8. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó. Isso aí é que Deus falou com os amigos de Jó. Oferecer ofereci holocaustos por vós... O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Para que eu não vos trate, segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha só, depois de tudo isso. Aí o 9 diz: então foram ele faz, o temanita, ibildade, os suítos, ofaram na amatita e fizeram como o senhor lhes ordenaram. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora Deus promove Jó, de sacerdote do lar para sacerdote dos amigos. Ele vai orar e eu vou aceitar. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que os amigos de Jó falaram para ele depois de toda aquela luta? Ah, você enriqueceu porque você roubou o pobre e a viúva. O órfão e a viúva, isso que tu tem, tu tem tinha dinheiro. Ah, você ficou doente, Jó. Porque ainda teve aquela parte que eu não falei, né? Que quando a coisa podia piorar. Depois de tudo, ele ficou doente. Todo o seu corpo com um tumores. Deus proibiu Satanás de tocar na vida de Jó. E aí, os amigos dele falaram que ele estava doente porque havia pecado. Os amigos dele falaram que ele enriqueceu porque roubou o dinheiro do órfão e da viúva. Eles começaram a dizer, você está passando por essa dificuldade com seus filhos porque você não os tratou como deveria, Irmãos? Eu não sei vocês, vocês já ouviram essas coisas loucas, que eu não acredito que a pessoa está falando isso? Coisas que você fica abominada de ouvir, pessoas que se dizem cristãs, acusando, sentando na cadeira de Deus, pegando o mar sentenciando. Essas mesmas pessoas precisam da tua intercessão. Precisam da tua oração, e sabe o que, que Jó faz aqui? Então ele saiu da cadeira da autodefesa e foi para a cadeira da intercessão. Porque até então Jó ficou. Ele fez três coisas, né? Ele ficava perguntando, se queixando, se defendendo. Aliás, toda pessoa magoada e ferida fica. Se perguntando, se queixando e se defendendo. Se perguntando, se queixando e se defendendo. já falou, chega, não me defendo mais. Aprendi com Deus, levei lapada do céu. Quem já levou lapada do céu e diga amém? Amém. 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 E como lapada do céu cura, irmãos. Lapada do céu cura. já falou, eu não vou mais me defender. Eu vou orar por eles. Aí Deus falou, opa, já pegou o manto. Ah, Jó entendeu o mistério. Jô, agora foi pra cadeira que eu queria Meu irmão, se você puder, chegar na igreja Quarta-feira, 7 e 15 Domingo 15 para as 7. 7 para as 7 E pegar a sua cadeirinha da intercessão É a melhor coisa que você faz na sua vida É melhor do que pegar o microfone Amém. Tem muito mais fruto Pega a cadeira da intercessão. Larga a sua defesa. Para o seu advogado, literalmente, ao seu Senhor. Simone, olha a sua profissão maravilhosa. Eu queria ter essa profissão, mas Deus me chamou para advogar as causas do reino. Mas o que eu quero dizer para você é que aqui na terra o seu advogado é o Senhor. É Ele quem vai te defender. Larga esta cadeira da defesa. Pega essa cadeira da defesa e dá um bico nela para ela cair lá fora dentro do, do rio ali. <risos> Chuta essa cadeira da defesa. Para, para de ficar. Não, porque eu, não, porque, na verdade, não. Para, vaga a defesa e oração. Em nome de Jesus, Pai. Quero orar agora para os meus amigos que me perseguem. Quero orar agora porque estão dizendo que eu riquei Senhor, por causa de roubo, meu Deus. Eu não fiz isso. Então, Senhor, oro por eles. Eu oro por ele faz. Vem <risos> assim, já falando. Eu oro por ele faz. Eu oro pela humildade. E na mesa esses nomes aqui que eu tenho que ler, né? Eu oro pelos ofá. Hoje em dia é tão fácil. Eu oro pelo João, pelo Mateus, pelo Paulo. É mais fácil. Por que você não ora por eles ao invés de se defender deles? E mostra quando eu chutei a cadeira da defesa. Ah eu fui e sou muito mais feliz como estávamos falando ali atrás o meu negócio é ligar minha melodia ligar minha melodia Oh, aleluia, bota o louvor lá e vou eu cantar com Rose Nascimento vou eu cantar com Léa Mendonça né? vou cantar com, com Samuel Messias, eu não sei mas eu vou é adorar eu vou interceder, eu vou chutar essa cadeira da defesa e vou entrar na intercessão porque aí Deus fala agora eu estou da sorte Amém, Agora eu chamo a existência que não existe Agora eu mudo a tua história Jó reprovou a sua própria atitude Se arrependeu Externando conforme prescrevia a lei No pó e na cinza Rosto no chão Você lembra que a Bíblia fala em Lamentações 3.29? Põe a tua boca no pó Talvez ainda haja esperança Foi o que Jó fez Me arrependendo no pó e na cinza Esperança para minha vida Irmãos, aqui, eu já estou finalizando Mas aqui ah! em Jó oh, Aqui em Jó, no capítulo Sabia que Jó tinha esperança de cura? Eu fui descobrir isso hoje Jó tinha esperança de cura Lá no capítulo 18 Olha só que coisa íntegra 19 Capítulo 19, 25 Todo mundo gosta desse versículo eu creio que nessa noite está começando um processo de restituição na minha vida e na tua. Você crê? Amém. Jesus. Amém. Essa luta Amém. vai te impulsionar para frente. Eu creio Amém. nisso. E se Amém. for para se curvar, é para se arrepender ou para adorar. Amém? Amém? Jó 19, 25. Todo mundo ama esse versículo, vamos ler juntos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aí, olha o 26. Que eu não reparei, não tinha reparado ainda. Depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Oh, Jó já profetizava a sua cura e eu fui descobrir isso hoje quase 2 horas da tarde. Porque eu vou continuar dizendo que eu sei que nada sei. Eu falei, gente, Jó tinha esperança de cura. Ele diz que quando eu tiver minha carne, minha pele de volta, porque o tumor, os tumores acabaram com a pele de Jó. Ele falou: quando eu tiver minha pele de volta, eu verei minha carne Deus. Porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você tem que ter esperança de cura, esperança de milagre, esperança de dias melhores. Amém, meu Deus. E eu encerro dizendo para vocês: vamos para a cadeira da intercessão. Vamos para a cadeira da oração. Irmãos, ninguém aqui é um extraterrestre e vai dizer eu nunca me defendi de nada, defende Primeira coisa que a gente faz quando alguém vem nos repreender, a gente fala, quase igual aquele João Kleber, a gente quase faz isso. Por muita educação a gente ouve até o fim, mas geralmente a gente fala, aí, não, não é assim, aí, não isso é normal do ser humano, não vou dizer para você que a gente nunca faz isso, a gente faz, mas tem hora tem que parar de fazer. Tem uma hora que vão continuar criticando você, mesmo você fazendo o correto. Vão continuar caluniando você, mesmo fazendo o que é correto. Vão continuar inventando <coughs> histórias contra você, mesmo você fazendo o que é correto. Hum. E a gente vai para qual cadeira da defesa ou da intercessão? É. É. É intercessão. Aí Deus fala, ah, agora eu mudo a tua reputação. Eu vou falar para eles quem você é. é. Eu vou restaurar a tua vida. Eu finalizo aqui, irmãos, com o versículo 13. Lembrando a você que depois disso, Jó viveu apenas 140 anos a mais. Olha que coisa linda. O homem viveu mais 140 anos. Teve tudo em dobro, menos os filhos. Versículo 13. Também teve outros sete filhos e três filhas. Pátia, vem. Outros sete filhos e três filhas. Aí eu falei assim... Por que, que Deus deu tudo em dobro a Jó, menos os filhos? Duas coisas eu aprendo aqui. A primeira, filhos são insubstituíveis. Você perde uma ovelha, conquista outra. Você perde um camelo, Deus deu dois. Perdeu um gado, morreu. Deus deu a Jó, mais gado, tudo em dobro, mais filhos. Deus não te dá um filho para cobrir outro. Deus não te dá um filho para substituir outro. Tanto é que Deus, quando deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus ficou sem filho nenhum. Deus não criou um filho para ele no céu. Deus continuou sem filhos no céu porque o único filho que ele tinha, ele deu. É, então Lê, quando Jesus. Deus restitui Tudo em dobro a Jó Os filhos ele mantém os dez Você perdeu dez E eu te dou mais dez Não te dou em dobro Porque eles são insubstituíveis Mas uma coisa Jó Eu penso que Deus falou pra ele Eu posso te ensinar Aleluia. Certa vez Em um sepultamento Uma pessoa falou pra um pai crente meus sentimentos porque você perdeu o seu filho Aquele pai crente disse, disse assim para aquele homem Eu não perdi Porque eu sei onde ele está Quando a gente perde A gente não sabe onde está Eu não perdi Eu devolvi Porque era dele Amém. Então nós podemos entender Que Jó continua com os seus 20 filhos Sabe por quê? ele tinha 20 filhos no céu e 20 filhos na terra 10 filhos perdão no céu e 10 filhos na terra porque amém, os filhos Jesus. que Jó havia perdido na verdade não estava perdido, foi devolvido ao Senhor então Jó agora tinha 10 filhos morando no céu, cantando diante do Senhor amém Jesus ao, Senhor, Glória ao Deus. Senhor e Jó tinha 10 filhos vivos na terra aleluia Jó continua tendo 20 filhos 10 com o Senhor, 10 com ele já pararam para pensar nisso, Zequinha? Você continua tendo dois filhos. Você não perdeu, Adriano. Adriano foi devolvido para o Senhor. Você continua tendo dois filhos.